0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute jemanden begeistern konnte, bei mir in den Podcast da zu sein, bei mir in den Podcast zu kommen. Er hat sehr viel zu tun, er ist sehr viel unterwegs, er ist Unternehmer, er hat äh, sogar ein Büro oder ein Unternehmen in Dubai und was er da genau macht, das wird er uns gleich erzählen. Er ist derjenige, welche der Unternehmen nach vorne bringt im Punkto Marketing, im Punkto vielleicht sogar Kundengewinnung, Lead-Generierung und alles, was dazugehört. Ich freue mich, dass er heute da ist. Er hat mich auch schon weitergebracht in meinem Tun und deshalb umso mehr herzlich willkommen, lieber Stefan Graf.
1: Vielen Dank, Christian. Freut mich, da zu sein.
0: Sehr schön, dass du die Zeit hast, mein Lieber.
1: Sehr sehr gerne. sehr, sehr
0: gerne. Ja, du bist heute alleine da. Wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir das mit deiner Partnerin machen, ne? weil die ist Geschäftspartnerin richtig? Jawohl, Geschäftspartnerin. Aber leider Gottes, leider Gottes verhindert heute. So ist es leider, ja. So <lacht> ist es. Sehr schön, mein Lieber, ich habe so ein bisschen ausgeholt, ich habe so ein bisschen erzählt, aber äh, du kannst das wesentlich besser als ich, also von daher stell dich doch einfach mal ganz kurz meinen lieben Zuhörern und
1: Zuschauern vor und äh, was du so machst. Alright, also ähm, wir haben vor mittlerweile sechs Jahren oder fünf Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, haben die verschiedensten Wege im Online-Marketing versucht, um digital Kunden zu gewinnen und sind da barbaros gescheitert über Scheiterversuch, über Scheiterversuch bis wir irgendwann einmal viel Schulden aufgebaut haben und für uns dann irgendwann einmal einen Weg entdeckt haben, der für uns gut funktioniert, planbar und vorhersehbar Kunden zu gewinnen. Und aus der großen Schwäche damals ist mittlerweile eine große Stärke entstanden. Und was wir machen, ist genau die eine Sache, ähm, den Unternehmern und Unternehmen zu helfen, zu etablieren, und zwar eine planbare, vorhersehbare Kundengewinnung im B2B-Bereich. Und das ist das, was wir machen. Wir helfen verschiedensten Unternehmen dabei, über LinkedIn und andere Kanäle, planbar und vorhersehbar B2B-Kundengespräche und Kundentermine zu generieren und damit Kunden zu gewinnen. Und genau, das ist das, was wir sehr leidenschaftlich gerne und liebend machen und helfen in verschiedenen Unternehmen dabei, das zu erreichen. Und wie man hört,
0: kommst du nicht aus Deutschland, sondern du kommst aus Österreich.
1: <lacht> Jawohl, genau, das hört man, <lacht> glaube ich, sehr gut. Und ich bemühe mich immer maximal hochdeutsch zu sprechen. Meine äh, liebe Partnerin, Sabrina, die spricht uh, mittlerweile auch etwas österreichisch, kommt aber aus Bayern, aus München. Und, uh, aber ich bemühe mich, bestmöglich Hochdeutsch zu sprechen, aber ich glaube, den Österreicher hört man trotzdem etwas durch.
0: Alles gut. Ich finde das immer sehr, sehr charmant, wenn die Österreicher sprechen. Also ich bin ein absoluter falco fan von daher ist das für mich ja. immer <lacht> sehr angenehm. Und ich weiß auch, dass ihr ein Büro
1: in Dubai habt. Ist das richtig? Jawohl. Wir sind in Dubai, wohnen in Dubai, leben in Dubai und haben ein Office in Dubai. Und genau, in der Wärme. Um, Im Hochsommer sind wir nicht dort, da ist es zu, zu, zu heiß das sind wir gerne in Europa, und, aber sonst sind wir in Dubai und leben dort und haben dort viel Spaß. Sehr schön. Ähm, aktuell
0: bist du nicht, da hast du gesagt, aktuell bist du äh, in, in, in München, ja, mhm. aktuell arbeitest du von München aus, auch das ist spannend. Ähm, wenn ich jetzt mal so fragen darf, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn gerade aktuell?
1: Mhm. Unser Team besteht aktuell aus zehn Leuten, die uns in verschiedenen Bereichen unterstützen, ob das jetzt technisches Backend ist oder in der Kundenbetreuung, im ähm, Akquiseprozessen und verschiedenen sozusagen durchstreute Kunden. Gesamteam ist aber aus aus zehn Mitarbeitern und genau so ist es aufgebaut.
0: Jetzt hast du ja am Anfang erzählt, dass ihr ja Stück für Stück das Ganze aufgebaut hat und respekt zehn Mitarbeiter in sechs Jahren, das ist schon mal nicht schlecht. Du hast gesagt, ihr hattet am Anfang eine große Schwäche und die habt ihr zur großen Stärke entwickelt. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Um, Im Online-Marketing, das kennt jeder von euch vielleicht, ist, um, gibt es sehr viele Shiny Objects. Ja. Was ist das Shiny Object? Das Shiny Object ist Dinge, die angeblich super gut funktionieren und sehr, sehr viele Termine generieren, Umsatz generieren und, und, und. Uh, ob das jetzt YouTube ist, ob das jetzt vielleicht ein Podcast ist, ob das jetzt ein Newsletter ist, ob das jetzt Facebook, Instagram, Werbung, Google, SEO es gibt 10.000 Dinge, die man machen kann, um digital Kunden zu gewinnen. Und ähm, keiner erklärt einem eigentlich wirklich in der Tiefe, was man in welcher Reihenfolge umsetzen kann, wann welches Tool der richtige, das richtige Tool ist, um voranzukommen. Und ähm, bei uns war es damals so, wir haben viele Dinge ausprobiert, sind an die falschen Berater gestoßen, haben viel, 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 viel Geld verbraten, viel Energie. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, an einer Sache hat es beim Chemie gescheitert: am Zeiteinsatz und am Einsatz der Ressource. Ich habe immer versucht, Vollgas zu geben und alles zu machen. Alles sozusagen dafür, dass Wachstum und Entwicklung da ist. Und ja, irgendwann einmal dann haben wir für uns einen Weg gefunden, der gut funktioniert hat, haben den dann systematisiert, verbessert, optimiert und dann in dem Fall dann auch skaliert auf mehrere Mitarbeiter, dass wir dadurch im Prinzip sehr, sehr starkes Wachstum schaffen konnten. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, wie unser Weg damals war. Und ja ich glaube, Kundengewinnung kennt jeder. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal eine schlechte Erfahrung dahingehend gemacht mit irgendeinem Berater, der unterstützt hat und vielleicht nicht ganz das, ihm helfen konnte, was er gesagt hat, was er macht, oder, oder, oder. Mhm. Und genau, es ist halt nicht so einfach, sage ich auch immer wieder gerne, deshalb Geld wächst nicht auf Bäumen und Ach, cool. das ist nicht ganz, genau, und das ist nicht ganz so trivial, wie es scheint, aber am Ende des Tages ähm, gibt es klare Mechanismen und Systeme, wie man das planbar und vorher selber aufbauen kann und das ist das, was wir mittlerweile sehr, sehr gerne bei unseren Kunden machen und sie dabei auch zu unterstützen. Ja, und äh, ihr habt
0: mich, oder ich hatte die große Ärger, euch natürlich auch damit äh, ranzuholen, da haben wir uns überhaupt kennengelernt, weil ich auf euch aufmerksam geworden bin mit euren sogenannten Sniper-Videos. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Und der, die oder derjenige, der jetzt zuhört, was sind Sniper-Videos? Also wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann sollen sie euch anrufen. ja Dann sollen sie bei euch mal reinschauen, denn das ist wirklich ein, ein, ein schönes Tool, um Kunden zu generieren, ohne dass ich jetzt mich da so in die Nesseln setzen muss und ohne vor allen Dingen einen Riesenzeitaufwand. Das ist sehr, sehr spannend. Und es funktioniert. <lacht> kann, ich nur, kann ich nur bestätigen. Es funktioniert sehr, sehr gut, besser als wie ich vorher meine Kunden gewonnen habe. Also dazu nochmal vielen Dank. Bitte, bitte gerne. Macht immer sehr Spaß. Jetzt ist es ja so, dass du mir auch erzählt hast, dass du in der Vergangenheit ja auch schon mal ein Unternehmen hattest. Du warst ja schon mal äh, in, in, in einem größeren Unternehmen, so hatte ich das mhm. im Hinterkopf.
1: Kannst du ganz kurz ausholen? Mhm. Als ich im, als ich bin nach der Schule, bin ich im Unternehmen von meinem Vater eingestiegen. Das ist ein Franchise-System für Versicherungsmakler. Okay. Und ähm, dort habe ich am Anfang Projektmanagement gemacht von so einem kleinen Team von acht Leuten. Und nach eineinhalb Jahren habe ich viel Hunger, viel Wachstum, viel, viel Wille mitgebracht und viel äh, Optimierung. Und habe damals sehr, sehr schnell viel Führungserfahrung sammeln dürfen und viel Führungsverantwortung bekommen. Ich habe innerhalb von, damals war das glaube ich zwei Jahren, die gesamte Unternehmensführung sozusagen übernommen gehabt und habe 45 Mitarbeiter gehabt, die unter mir waren und wo wir sozusagen in eine Richtung ausgerichtet haben. Und mein Vater sozusagen in der strategischen Rolle und sehr, sehr stark in der Partnerbetreuung und ich sozusagen in der leitenden Rolle in, als Vorstandsvorsitzender in der Zentrale okay. über die Mitarbeiter. Genau, und so war das damals aufgebaut.
0: Okay, wie würdest du das ähm, vielleicht zu heute vergleichen? Hattest du damals das Gefühl, dass ihr ähm, ein gesundes Unternehmen seid?
1: Mhm. Äh,
0: grundsätzlich ja,
1: grundsätzlich ja. Ich glaube, heute sehe ich ein paar Sachen anders. Und zwar das, was, mir, also, wo, was für mich, glaube ich, sehr hilfreich war, was ich verstanden habe, ist, wie es ist, ein Unternehmen von Null zu gründen. Ja? Weil wenn man ein Unternehmen von Null auf gründet, dann hat man gewisse dann, hat man ein gewisses Verständnis für andere Dinge mehr. Ja? Man versteht zum Beispiel, wie wichtig Vertrieb ist. Man versteht zum Beispiel, wie wichtig Marketing und Kundengewinnung ist. Man versteht zum Beispiel, dass IT eigentlich nur ein Hilfswerkzeug ist ähm, für andere Dinge. Und ähm, gerade wenn man in so ein Unternehmen reinkommt und ähm, sehr viele Systeme einfach bestehend da sind, dann tut man sich, glaube ich, ein bisschen schwerer, die richtigen Prioritäten zu setzen und die richtigen Dinge zu verstehen. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages so Führung besteht aus mehreren Bausteinen von Unternehmensführung. Das eine besteht einfach darum, dass du strategisch verstehst, was sind die richtigen Schritte für, fürs Unternehmen, strategische Entscheidungen. Das andere ist dann sozusagen, die Prozesse dahinter zu bauen und die richtigen Systeme, das richtige Know-how ins Unternehmen holen. Und dann ist natürlich das Thema Management oder Führung, oder je nachdem, was man es nennen möchte, halt die richtigen Leute richtig aufstellt sozusagen von der Formation her, dass die alle in der Richtung laufen und halt motiviert und Bock auf die Arbeit haben. Und ähm, ich glaube, letzteres ist, dafür braucht man kein Unternehmen gründen. Also für letzteres, äh, für das richtige Management, Führung. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut als Führungskraft gut lernen und gut machen. Aber ich glaube, wenn du Unternehmen strategisch sehr stark mitentscheiden willst und involviert bist, äh, war für mich auf jeden Fall der Prozess der Gründung, der, Null, der von Null auf Aufbauung, äh, ein sehr, sehr wertvoller. Und ich weiß, ich da, für Dinge, die ich heute mache, würde ich damals ganz anders. Also, ich habe damals andere, Dinge anders gemacht, als ich sie heute machen würde. Ja. Und das hat einfach damit zu tun, glaube ich, mein anderes Verständnis für Prioritäten und äh, mein anderes Verständnis für strategische Entscheidungen und strategische Hinweise. Und Deshalb, glaube ich, glaub ich, das ist, glaube ich, der sehr, sehr große Unterschied. Und zusätzlich dazu, glaube ich, dass ich heute einfach zum Beispiel viel besser verkaufen kann als damals. Mhm. Und ich glaube, Verkauf als Gesprächsführung, Verkaufsgespräche führen, ist relativ ähnlich zu Gesprächen mit Mitarbeiter führen, einen Rahmen geben, wenn man es richtig macht. Also es ist nicht dieses äh, Unangenehme oder wie es halt andere machen, keine Ahnung, Aufschätzerische oder so. Aber ansonsten kann Verkauf und Führung ähm, hat sehr, sehr viel Parallelen, sagen wir es mal so. Und logischerweise, da ich damals nicht gut verkaufen habe können oder Verkauf selber in der Tiefe noch nicht verstanden hatte, um, weil ich es halt nie so in der Tiefe praktiziert habe, würde ich sagen, da habe ich halt heute, also Menschen überzeugen kann ich, glaube ich, heute um, ganz gut und das kann bedeuten, dass ich ein Mitarbeiter einfach ausrichte und sage, hey, scheiß jetzt auf das Problem und scheiß drauf, dass dir jetzt schlecht geht heute, lass uns Gas geben, lass uns Vollgas geben und das sozusagen erreichen, damit es morgen wieder besser ist, ja. Und sowas kann ich zum Beispiel wesentlich besser, würde ich sagen, den Skill habe ich verbessert, würde ich behaupten, um, genau.
0: Okay. Würdest du, wenn du jetzt im Vergleich ziehst zu damals und heute, was läuft heute definitiv besser? Verkauf hast du gesagt,
1: was noch? Um, das sind meine persönlichen Skills, also was ich persönlich klärt habe auf der Reise das ist auf hätte. jeden Fall Verkauf. Deine, deine persönliche genau. Dinge, ganz genau. Was ich auf jeden Fall sehr stark anders gelernt habe, ist, ich verstehe, wie man Leads generiert auf allen Kanälen eigentlich, um, also Marketing, dann Sales, wie man, worauf es drauf ankommt bei den Details und das Thema Recruiting. Was ich damals schon verstanden habe, würde ich sagen, ist Prozesse. Mhm. Um, macht es wahrscheinlich noch nicht in der Perfektion, sonst wären wir ja schon bei, keine Ahnung, 500.000 uh, Mitarbeitern oder was auch immer, aber um, also würde ich sagen, habe ich damals schon ganz gut verstanden und das Thema Marketing auf jeden Fall Sales und dann halt das Thema Recruiting, ja? Recruiting im Sinne von, wo finde ich die richtigen Leute, wie finde ich die, wie kann ich die begeistern und welche verschiedenen Rollen von Menschen gibt es, ja? wie schaut eine Führungskraft aus, wie muss eine Führungskraft aktiv sein und was ist jemand, den wir sozusagen einlernen mit einer Aufgabe und sozusagen von Null auf die Sache beibringen. Ja. Mhm. Und das heißt, Recruiting, würde ich sagen, ist eine wichtige Sache, würde ich sagen, in der Führung. Und dadurch, da habe ich auf jeden Fall einiges gelernt. Okay. Weil ich einfach selber die Zeit und die Ressource auch gehabt habe, dass ich sage, okay, ich gehe raus, gehe rekrutieren, ich schaue mal, was wir über LinkedIn finden können, was können wir über organische Maßnahmen, über Content-Posts machen, über klassische Stellenausschreibungen und, und, und. Ja. Und dadurch viel Erfahrung gesammelt Und logischerweise, ähm, das Team ist immer, also du kannst ja nur du kannst ein Team aus Starplayern zusammenstellen oder du kannst halt ein Team aus ähm, Leuten zusammenstellen, die zufällig, wenn du halt aus die äh, rausschreist aus dem Fenster, hey, wer will mitmachen? Irgendwelche zufälligen zehn Leute, die auf der Straße gerade nichts zu tun haben, herkommen und mitmachen. Ganz vertreten gesagt, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, Recruiting, da ist eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn es um das Thema Teamaufbau und das Thema Teamstruktur geht.
0: Okay. Würdest du sagen, dass du damals Fans hattest im Unternehmen und äh, wie ist das heute? Sind deine Mitarbeiter Fans vom Unternehmen oder vielleicht sogar Fans von dir?
1: Ich würde sagen, das kommt darauf an. Also, ich glaube, jeden Mitarbeiter zu einem Fan machen, halte ich persönlich für nicht so einfach, sagen wir mal so. Ähm, das kommt so ein bisschen auf die Führungshierarchie und Führungsstruktur an. Damals zum Beispiel 45 Mitarbeiter gehabt und ähm, logischerweise eine zweite Führungsebene weil 45 Mitarbeiter, jeder, der das Mitarbeiter geführt hat, weiß, das kannst du nicht direkt führen, das geht nicht, um, das heißt, das ist eine zweite Führungsebene mindestens und dadurch ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Leute connected zum Unternehmen sind, Bock haben das Unternehmen, Bock haben auf die Mission, auf die Ziele und dass deine direkte Führung, also dass deine direkte Führungsebene auf jeden Fall gut connected zu dir ist, dass da ein gutes Verständnis ist und dass wir halt gemeinsam auf einer Mission sozusagen unterwegs sind. Um, das sozusagen zum früheren, ja. Und deshalb, ob die Mitarbeiter damals alle große Fans von mir waren, das kann ich nicht beurteilen. Das tut man sich, glaube ich, auch immer persönlich ein bisschen schwer. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, mit der direkten Führungsebene habe ich sehr, sehr gut aus meiner Sicht kommunizieren können, haben wir sehr, sehr klare Richtungen gehabt und so weiter und so fort. Ähm, genau, so viel zu, zu Mitarbeiter und Fans, ja. Zu, ähm, heute würde ich sagen, sind einige Sachen sehr anders und zwar, ähm, da habe ich jeden Mitarbeiter selber eingestellt. habe Damals habe ich jeden Mitarbeiter selber eingestellt. Damals waren viele ja, ja, schon klar. da. Viele waren schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen was anderes dann. Ja.
0: Ähm,
1: daher würde ich sagen, dass ähm, was, ich, was ich heute sagen würde, ist, höchstwahrscheinlich habe ich bei vielen, vielen Mitarbeitern einfach mehr diese Vorbildfunktion, diese Role Model, würde ich jetzt mal sagen, also in die Richtung, ähm, was einfach viel erleichtert. Ja, weil ähm, wenn man sozusagen mehr in dieser Role Model Vo äh, Funktion ist, sozusagen wo man so ein bisschen ganz übertrieben gesagt man hat so die Rolle, wo viele, viele Mitarbeiter so hinwollen und so und ähm, sozusagen so ein bisschen mehr Fähigkeiten aufbauen wollen wie man selbst und so weiter, dann hat man natürlich immer einen gewissen Vorteil, weil dann ist es, ist es einfacher, weil man halt 100% in einer Mission und Richtung ausgerichtet sind. Also Teammitglieder bei uns sind sehr vertriebsinteressiert, kommunikationsinteressiert, Marketing interessiert wollen persönlich wachsen, hungrig und so weiter und so fort. Und da ist es dann, würde ich sagen, einfacher, dass man in eine Richtung auskriegt, dass sich gut versteht und, und, und. Und genau, das also, ist halt. Bist du heute
0: mehr auch, so höre ich das jedenfalls raus, mehr der Coach, ne, der Unterstützer, zum einen bist du so ein bisschen Mentor,
1: ja, Mentor und Coach in einem, würde ich sagen, oder? Genau, also aus meiner Sicht, ähm, das einfachste Verständnis, also jeder, der zum Beispiel, also wir, wir beraten ja unsere Kunden und coachen sozusagen unsere Kunden voran, ja, und, ähm, der einfachste Schritt eigentlich für mich war sozusagen, wo ich dann unsere Mitarbeiter eigentlich als Kunden betrachtet habe, mehr oder weniger, ja, so ganz übertrieben gesagt. Und ich gebe ihnen sozusagen einfach, er hat seine Aufgabe und jeder hat seine Aufgabe und seine Rolle. Und ich betrachte meine Aufgabe einfach sozusagen als Coach für sie, als Trainer, wie auch immer man es betrachten möchte, der sozusagen sie voranbringt bei ihren Zielen. Weil je besser, zum Beispiel, wenn wir jetzt jemanden haben, der Erstgespräche führt, ja, je besser er Erstgespräche führen kann, umso mehr Mehrwert gibt er natürlich in Unternehmen, umso mehr Mehrwert kann er am Markt generieren und umso mehr Mehrwert kommt ihn in, in zurück, ganz normal, weil je besser man ist, umso besser, umso besseres Einkommen hat man, umso bessere Positionen hat man, umso besseres Leben hat man und und, und ja. Es geht ja alles am Ende des Tages, um die Skills. Genau. Und das ist so ein bisschen der, der, der mindset schicht der für mich ergeben hat, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich sehe, also in unserem Business, ja, weil wir sehr stark Coaching und Beratung machen, ähm, sehe ich einfach unsere Mitarbeiter sowie Kunden, mit denen ich einfach noch eine Spur mehr Zeit verbringe, was da bedeuten muss, A, wir müssen ein bisschen einen besseren Kulturfit noch haben, ja, es muss noch ein bisschen besser passen als bei den Kunden und B, ähm, es muss sozusagen, die Ziele und Vision muss halt klar ausgerichtet sein und, die, und dann halt viel Bock haben, mit denen zu sprechen und zu arbeiten und das ist, glaube ich, ein gutes Rezept für Spaß an der Arbeit, für Fokus im Team und für gute gemeinsame Harmonie. Ja, du hast schon die wichtigen Punkte eigentlich genannt, ne? wenn du die
0: Vision und die Mission hast, und jeder sich damit identifizieren kann und du, du, du sie quasi dann auch so inspirieren kannst, da mitzugehen, weiterzumachen, hey, dann bist du ganz vorne dabei. Das ist ja das, was viele Unternehmen eben nicht schaffen oder auch noch nicht haben. Und wenn man dann fragt, was ist denn eure Vision oder eure Mission, dann kriegt man da oft keine Antwort. Ja? Und das ist halt relativ schade, denn wie sollen sich die Mitarbeiter dann orientieren? Ne? Wo sollen sie denn hin? Und wenn ich dann so begeistert einen Chef habe, der schon sagt, hey, komm, lass uns richtig gegengehen, ja, dann will ich doch mitziehen. Ne? Anstatt wenn ich irgendeinen Chef habe, der oben in der zehnten Etage ist und sagt, hier, macht dir Mann, ich bin erstmal weg. Ne? Da fühlt sich keiner abgeholt. Ne? Ja. Was ist denn für dich Führung der Zukunft?
1: Führung der Zukunft? Ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, Führung ändert sich nicht so stark. Und ich glaube, Führung ist nicht so anders. Ich glaube, ähm, ich glaube, was wichtig ist, es gibt so Unternehmen, die zum Beispiel sehr stark so New Work leben, zum Beispiel so, du kannst egal von überall so arbeiten und der Tag hat vier Tage die Woche und also die Woche hat vier, vier Tage und so weiter und so fort und gewisse Menschen passen in so eine Kultur, ja und ich glaube, die Menschen werden halt immer verschiedener und die Unternehmen werden verschiedener und ich glaube, es ist wichtig, dass die richtigen Menschen in die richtigen Unternehmen kommen, damit man in der richtigen Kultur ist und bei den richtigen Menschen ist, mhm. was zum Beispiel, wir haben jetzt ein Kundenevent am Wochenende und A-Wort, was sehr, sehr stark bei den Menschen hängen blieben, ist, das Thema Schlagzahl. Ja? Ich glaube zum Beispiel an eine Sache, je mehr man von etwas macht, umso besser wird man. Umso besser man wird, umso mehr Mehrwert kann man bieten und umso einfacher wird alles. Ja? Und deshalb glaube ich an eine Sache, egal was es ist, Schlagzahl ist die Lösung. Ja? Bedeutet, ja. wenn ich schlecht im Verkauf bin, dann schaue ich, dass ich viele Verkaufsgespräche führe, um besser zu werden. Logischerweise, ich brauche irgendjemanden, der mir Feedback gibt. Logischerweise, ich möchte besser werden. Aber ich glaube sehr, sehr stark an, wenn ich viel mache, dann kommt viel zurück. Ja? Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand in unser Unternehmen reinkommt, der sagt, er möchte so eine tage woche haben und äh, am liebsten da jede, keine Ahnung, remote arbeiten ist bei uns vor allem, weil wir sind remote Unternehmen, ja, bei uns ist alles virtuell, aber wenn es darum geht, einfach so maximal optimiert auf so wenig wie möglich machen und mein Leben sozusagen so zu leben, ja, ganz übertrieben jetzt gesagt, dann wird da wahrscheinlich kein Kulturfit sein und ich glaube, die Menschen sind einfach sehr verschieden, was voll fein ist, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man die Menschen anzieht in das Unternehmen, die an ähnliche Dinge glauben, ähnliche Glaubenssätze haben und je mehr Marketing man macht, umso eindeutiger wird einfach, welche Glaubenssätze man hat, welche Kultur man hat und, und, und und was man dann verkörpern möchte und ähm, deshalb zieht man auch häufig das an, was man sozusagen selber in sich hat und das glaube ich zum Beispiel ist was, was bei Führung zum Beispiel, früher hat es halt so klare Spielregeln gegeben und früher die Industrie noch krasser, ja, da war, zwar keine Ahnung, vor 200 Jahren Andrew Carnegie oder so, da war halt alles sozusagen, da hat es keine anderen Wege gegeben. Heute gibt es viele Möglichkeiten. Menschen können sich aussuchen, ja. Und mhm. deshalb glaube ich, dass so wie in Social Media, es gibt halt immer mehr Gruppierungen. Es gibt mehr so Unternehmen, die so gehen, mehr Unternehmen, die so gehen, mehr Unternehmen, die so gehen. Und ich glaube, Führung ist immer das Gleiche meines Tages. Es geht halt darum, dass Menschen Bock haben, miteinander an einem Ziel zu arbeiten, auf ein Ziel hinzuarbeiten und dass da halt ein guter Fit miteinander ist. Und dann macht Spaß und dann ist gut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt immer Käse. Und deshalb äh, glaube ich, Führung, die Führung ist, wird gleich bleiben, ist gleich und wird sich, glaube ich, nicht ändern. Ich glaube, was sich nur ändert, ist, ähm, die Kulturen sind halt logischerweise immer bunter und immer verschiedener und so weiter und so fort. Und wenn da halt da ist, macht es halt niemandem Spaß. Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Erstmal Schlagzeil,
0: das heißt für mich damals aus dem Sportbereich immer Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Genau. <lacht> das ist halt genau das Gleiche. Und das finde ich auch sehr spannend, das hat Schwarzenegger in seiner Biografie auch geschrieben. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja, und ja. Das, ist, äh, das ist so spannend. Also Schlagzeit bin ich vollkommen bei dir. Je öfter man was macht davon, desto besser wird es. Ja, absolut. Doch, dass sich Führung nicht ändert, das, ähm, das, ist, das ist spannend, dass du sagst, okay, es ändern sich die Kulturen, ähm, aber nicht die Führung. Ich denke schon, dass sich die Führung anpasst. Ja, anpasst an die Kultur, anpasst an die Menschen, anpasst an die Gegebenheiten. Und so sollte Führung auch sein. Sie soll anpassungsfähig sein und nicht starr und stupide. Beispielsweise wie, beim äh, bei der Armee. Da ist es immer noch Hierarchieform pur. Da kann man gar nichts anderes machen. Es gibt in so vielen Unternehmen noch diese starke, sehr, sehr starke Hierarchie mit drei, vier, fünf Ebenen und die Entscheidungen sind so lang, dass da nichts passiert letztendlich. Ja? Von daher denke ich schon, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, einen Wandel durchzuführen und vielleicht, also, so sehe ich das, wegzugehen von dem Thema so starre Führung Mehr in dieses, diese Begrifflichkeit, wobei es ja das Gleiche bedeutet, Leadership. Ja? Mehr Leader sein. Das, was du ja quasi auch verkörperst, das, was du die ganze Zeit auch schon beschrieben hast, eben, so wie du das machst. Weil da ziehen, fühlen sich die Leute auch hingezogen. Da wollen die Leute auch arbeiten. Sie haben A, die Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Sie haben B, natürlich auch für sich selbst das äh, Nötige rauszuziehen. Also ein klares Warum dahinter zu, zu haben und die eigenen Ziele auch umzusetzen, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Und das finde ich ganz, ganz stark, wenn man, ähm, wenn man mal auf die heutige Führung schaut, die
1: leider Gottes noch nicht so ist, wie sie vielleicht sein könnte. Voll. Ich glaube halt auch wieder da, es gibt halt Menschen auch, die das andere anziehen. Es gibt Menschen, die ja, gern absolut. zum Beispiel zum Militär gehen und ja, einfach ja. nur Kopf ausschalten und gehorchen, mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube, das ist einfach entscheidend, zum Beispiel für mich, ich war auch beim Bundesheer in Österreich, weil ich musste, Uh, und für mich war es halt unglaublich anstrengend, Menschen zuzuhören, die aus meiner Sicht keinerlei Kompetenz haben oh. und ich Sachen mache, die unnötig sind. Das ja. war meine, meine Wahrnehmung und für mich war das halt schwierig, weil ich halt damit Probleme habe. Ja? Ja. Wenn mir jemand was sagt und die Person ultra kompetent in, in meinen Augen ist und ich die sozusagen für mich zieldienlich ist, mache ich super gern. Mega geil. Setze ich Sachen blind um? Hör zu. setze um. Bin ein Schüler. Ja? Aber ähm, für, so, für das andere System bin ich nicht gemacht. Oder habe ich Glaubenssätze und Einstellungen und Werte, die da kein Fit sind, um, um das anders auszudrücken, ja? Und ich glaube, ja, ähm, ich glaube, dass das andere System auch nach wie vor, weil ich weiß es, ja, ich war ja dort und es gibt da Leute, denen taugt da es, das, dass das funktioniert, ja? Und ich weiß, wie gut es funktioniert, das mit Lehrern, da werde ich jetzt nicht reingehen, ja? Aber ich weiß, dass es da Menschen gibt, die sozusagen, die das, für das die gut ist, sagen wir es mal so, was auch immer gut heißt in dem Kontext, ja? Ähm, aber es gibt wahrscheinlich prozentual immer weniger und weniger, weil einfach die Wahlen, also es sind mehr Menschen, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, ja, und ja. Menschen wollen einfach wahrscheinlich auch ein bisschen autarker sein, ein bisschen mehr mitentscheiden, ein bisschen mehr mitdenken, so weiter und so fort, aber würde ich wieder darauf hingehen, ähm, ist wahrscheinlich Kultur die Frage, ja, passe ich dort rein oder passe ich nicht rein, mhm. und das Leben ist nie schwarz und weiß, es ist nie jeder Mensch so und jeder Mensch so, deshalb, ja, ähm, genau, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann.
0: Ich, ich finde, das spiegelt sich in der äh, Mitarbeiterfluktuation gerade aktuell wieder und auch vor allen Dingen in, was du so vorhin auch schon so schön gesagt hast im Recruiting ja es ist ja es ist Fachkräftemangel ohne Ende da stellt sich für mich immer die Frage warum ist mhm. der Mangel da auch bei den eigenen bei den einzelnen äh, Unternehmen ja gibt es da äh, vielleicht noch andere Hintergründe warum Mitarbeiter eben nicht das Unternehmen wählen und vielleicht zu einem anderen Unternehmen gehen und da mal nachzuschauen okay was können wir eventuell ändern ähm, können wir da vielleicht mal in irgendeiner Form einen Wandel durchführen damit wir mehr Mitarbeiter anziehen und wenn du sagst, hier äh, wer hat Bock bei mir mit, mit zu arbeiten und du hast damit einmal drei vier Leute am Start, die sagen, ja wir haben Bock, wir wollen, wir brennen dafür, ne, das ist geil, was ihr da macht, dann sind die ja schon im Vorfeld überzeugt, ja. ja. Und es gibt viele Unternehmen, da ist es eben nicht so. Die suchen Monate Wochen nach Mitarbeitern, ja. Und das ist halt, äh, wo man auch immer drüber nachdenken sollte, okay, wie, wie vermarkte ich mich selber? Wie du schon sagtest, nach außen, ja. Wie kann ich mich äh, von den anderen auch abheben? Ja, also von daher. Schön, schön. Ähm, jetzt haben wir also ganz viel über Überführung gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ähm, so ein Punkt, wenn du jetzt ein Unternehmen in der Zukunft begleiten würdest, wie sehe das für dich aus? Also wie sehe das aus? Äh, zukunftsorientiert in puncto Führung, in puncto Mitarbeiter. Und äh, ja, wie siehst du, wie würdest du
1: sowas sehen, wie würdest du sowas aufbauen? Wenn ich ein Unternehmen begleite bei. Was konkret? Wenn du ein Unternehmen begleiten würdest, aufbauen würdest.
0: Es ist, ähm, ist jetzt egal, in welchem Bereich. Du, geh mal in deinen Bereich rein, du begleitest Dienstleister. ja? Du hast gesagt, du hast so äh, Coaches und, und, und Berater. Wenn jemand ein, ein, so ein Unternehmen aufbauen würde und sagt, okay, ich spiele mit den Gedanken, Mitarbeiter mit dazuzunehmen. Wie müsste das in deinen Augen aussehen? Wie müsste sowas laufen?
1: Aus meiner Sicht das Wichtigste ist immer, ich muss klar überlegen, wen suche ich und für was suche ich denn? Das heißt, das Erste ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, mal die Aufgabe. Als ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt habe, aber ich glaube, ich stelle einfach wen ein und der wird schon was bringen. Und dann habe ich jemanden gehabt und das sind zwei Menschen gegenüber von anderen die nicht gewusst haben, was man jetzt tun soll miteinander. Okay. Das ist nicht optimal, glaube ich. Mhm. Ähm, weil man einfach so sagt, man will wachsen, man will mehr und glaubt sozusagen, mehr Köpfe sind die Lösung. Am Anfang sind mehr Köpfe überhaupt nicht die Lösung. Weil ich glaube, es braucht klare Abläufe, klare Prozesse und eine klare Richtung, damit klar, allen klar ist, okay, was soll man da was muss getan werden? Was ist das, was getan werden muss? Weil nur wenn das klar ist, dann kann man auch schauen, wie kann das gut getan werden? Und wenn man klar hat, okay, wie kann das gut getan werden? Wer, wie muss denn die Person dafür sein? Ja? Muss es jetzt eher der extrovertierte, laute, lustige sein? Muss es eher der introvertierte, ruhige sein? Muss der eher der dominante Rote sein? Ist es eher so da, keine Ahnung? Blaue, der irgendwie alles unterstrukturiert und, und, und. So ganz übertrieben. Du, du,
0: sprichst, du sprichst gerade so ein bisschen dieses disk modell an, nur für diejenigen, die genau. von Blau und Rot nichts anfangen können. <lacht> genau. also, also äh, menschenanalyse
1: Menschen system genau. Genau. Und also vom Persönlichkeitstypus einfach her. Mhm. Ja, ist er eher extrovertiert, introvertiert, ist er eher genau, ist er eher ja. sozusagen sehr dominant, zielrichtend, und, und, und. Und ich glaube, das ist etwas, was, was, was ultra-wichtig ist, dass man einfach klar hat, okay, was ist die Rolle, die geschaffen werden muss. Wenn man eine Rolle klar hat und sagt, okay, hinter der Rolle zum Beispiel gar, ganz am Anfang würde ich immer schauen, was ist die Aufgabe und ich würde immer jemanden ins Team holen, der vielleicht ganz am Anfang kleine Assistenzarbeiten abnehmen kann und dann jemanden, der dich einfach dabei unterstützt, mehr Anfragen zu generieren, mehr Gespräche zu generieren, mehr Termine zu generieren, weil da ist die Aufgabe hoffentlich, wenn Prozesse vorher entstehen, sehr, sehr klar und runterstrukturiert. Ja? Und dann geht es halt darum, dass man Leute hat, die, glaube ich, sehr eigenverantwortlich sind, sehr intrinsisch motiviert sind und dass man da mit denen einfach gemeinsam Gas gibt. Und das halt nicht sehr autoritär führt und nicht sehr sozusagen so la sondern halt gemeinsam auf ein Ziel Gas gibt und so weiter und so fort, ja. Und dann halt Benchmarks vorgibt, zu so sagen, hey, das schaffe ich, let's go, lass uns dich sozusagen voranbringen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht der erste und einfachste Schritt, um sozusagen so ein Business aufzubauen, ist von den Rollen her am Anfang einfach jemanden haben, der uh, im Backend unterstützt, einfach mit ganz, so sage jetzt mal fünf bis zehn Stunden pro Woche, einfach so irgendwelche Backend-Tätigkeiten, die eh von vorne Kakunde mitbekommt oder so, dass das jemand anders abnimmt, ja. Und dann auf jeden Fall jemanden in der Lead-Generierung mitzunutzen, ein, zwei Leute einfach ins Team holen und im Rudel wird immer gemeinsam gejagt, also Menschen jagen gerne im Rudel, deshalb würde ich einfach mindestens zwei Leute ins Team holen, die da sozusagen was aufbauen. Und damit eine coole Kultur kreieren, gut aufbauen und dann mehr und mehr Leute. Ziehen.
0: Okay. W wann würdest du das dazu holen, wenn du jetzt so jemanden hast, der sagt, okay, ich starte jetzt in meinem Bereich, ähm, ab, ab welchem, ab welchem äh, Pensum würdest du die Leute dazuholen? Ab welcher Größe?
1: Okay. Mhm.
0: Äh, Unternehmensgröße oder? Naja, wenn du sagst, sie starten jetzt ähm, und äh, kannst ja nicht von Anfang an gleich die Leute dazuholen, hast du ja gesagt, da ne, muss ja erstmal ein, ein gewisses System dahinter sein. Ab welcher Größe, sagst du, lohnt es sich dann, die Leute dazuzuholen?
1: Also ich glaube, du willst ähm, als erstes müssen zum Beispiel Prozesse da sein. Das heißt, du willst klare Prozesse haben die du den Mitarbeitern auch geben kannst. Weil sonst ist nicht klar, wer was wie macht und das ist Chaos dann. Ja. Und dann fühlt es auch zu weniger Erfolg bei den Mitarbeitern, was frustrierend für alle ist, kann Spaß machen und der okay, Käse so ist. Ja. Deshalb das Erste, müssen mal klare Prozesse da sein. Und dann, eine Grundvoraussetzung aus meiner Sicht, wenn man alleine ist, so ungefähr bei 10.000 Euro Monatsumsatz und wenn man einen Geschäftspartner hat, dann halt ungefähr das mal eineinhalb oder mal zwei, je nachdem, so ungefähr vom Monatsumsatz her. Ja. Das mhm. kann jetzt natürlich abweichend sein, Ja, abhängig vom Geschäftsmodell ein bisschen. Aber von Average gesehen wäre das so ungefähr Größe, wo ich sagen würde, davor würde ich nicht großartig nachdenken, aber sobald das nachhaltig erreicht ist und man das konstant, kontinuierlich hittet, dann macht es Sinn sozusagen, mehr und mehr Leute ins Team zu holen, um damit halt das, das aufzubauen.
0: Okay. Ja, das klingt ja schon mal spannend, auch für diejenigen, die sagen, so wie du sagst, ne, ich muss mir Leute dazu holen, gleich von Anfang an, aber da ist noch nichts klar, also Klarheit fehlt. Ja, ich glaube, diese, diesen Fehler habe ich äh, vor Zehn Jahren auch gemacht. <lacht> Mir Trainer dazu geholt, damals in meinem Studio und äh, die Aufgaben waren noch nicht ganz, ganz klar definiert und es äh, ist natürlich dann auch nach hinten losgegangen. Ja. Oh. Mein Lieber, äh, ganz herzlichen Dank. Ähm, vielleicht hast du ja noch ähm, drei Tipps für den einen oder anderen. Du hast so viele Tipps schon gegeben, aber vielleicht hast du ja noch nochmal äh, drei, wo du sagst, hier, wenn ihr das umsetzt, wenn ihr das mitnehmt, ähm,
1: dann Werdet ihr erfolgreich sein? Ich glaube, das erste ist, Schlagzeug ist die Lösung. <lacht> genau. wenn, man, wenn man viele unangenehme Gespräche führt mit Mitarbeitern, was in der Führung, glaube ich, dazu gehört, man kommt nicht drum herum, unangenehme Gespräche zu führen. Ja, Ob das okay. jetzt einmal ein Feedback ist an den Mitarbeiter, was negativ ist. Ob das jetzt einmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwer will, keine Ahnung, Gehaltserhöhung und die geht jetzt zum Beispiel nicht. Ob das, egal was, 10.000 Dinge, kann jeder wahrscheinlich schon mal das ein oder andere unangenehme Gespräch geführt. Ich glaube, Schlagzeug ist die Lösung. Je mehr unangenehmer, das bedeutet nicht, man soll proaktiv unangenehme Gespräche erzeugen, ja, aber ähm, ich glaube, je mehr man von etwas macht, umso einfacher wird es, umso besser wird man. Und gerade die Sachen, die man gerne vor sich her schiebt, sind die Sachen, die einen eigentlich voranbringen. Mhm. Und davon würde ich einfach schauen, dass ich mehr mache. Ja. Das bedeutet, wenn ich keine Ahnung, keinen Verkauf mache, dann schaue ich, dass ich mehr Verkaufsgespräche führe. Wenn ich keine Termine generiere, dann schaue ich, halt, dass ich die Aktivität, die mich zu mehr Terminen führt, dass ich die davon ganz viel mache ist, dass ich selbst, wenn ich zum Beispiel ein Team aufbaue ja, und äh, Mitarbeiter einstelle und alle Mitarbeiter schlecht sind, alle Mitarbeiter blöd sind, ja, dann schaue ich halt, A, will ich mal eine eigene Reflexion machen, und meistens sind nicht die Mitarbeiter schuld und am meisten ist man halt selber nicht erfahren genug, nicht gut genug, man hat das System selbst nicht gut genug gemacht, weil ähm, aus meiner Sicht muss man immer schauen, dass man selber gut Verantwortung übernimmt und das halt lernen, indem ich mehr davon mache, ja. das heißt, wenn ich meinen ersten Mitarbeiter einstelle, im zweiten und dritten und das alles nicht gut funktioniert, dann nicht aufhören und sagen, ah, oh, das geht nicht, Mitarbeiter funktionieren nicht, man kann keine Mitarbeiter aufbauen, sondern halt viel eher dorthin gehen, zu sagen, okay, ich sehe das jetzt als Lernphase und jeden Mitarbeiter, nicht ich sozusagen ins Team holen. und wenn es nicht funktioniert, muss ich schauen, woran hat es gelegen? Habe ich auf schlechte Gute und die falschen Leute im Team geholt? Habe ich schlechtes hab Onboarding, schlechte Systeme oder ist meine Führung einfach grafisch? Ja? Und sozusagen das als Lernphase sehen und je mehr ich davon mache, desto besser, weil wenn das mein Engpass ist, wenn das mein Engpass ist, soll ich mehr davon machen, anstatt weniger, mehr Schlagzahl, mehr tun, anstatt weniger. Das, was alle gerne machen, ist, sagen, keine Ahnung, sie machen mal LinkedIn und sprechen Leute an und sie generieren keine Termine, dann sagen sie, ja, LinkedIn funktioniert nicht. Anstatt ja? Ja. Also zu sagen, okay, du machst es nicht richtig, du musst es richtig machen, du musst es anders machen, optimieren, dranbleiben, solange bis es funktioniert. Ich mache das jetzt nicht und schaue, ob es funktioniert, sondern ich mache das, bis es funktioniert. Weil das, es funktioniert, ist ja schon einmal proven. Ja? Es hat schon einmal bei irgendeinem Menschen auf der Welt geklappt. Es hat schon mal funktioniert, dass man einen Mitarbeiter einstellt und der das Team wirklich voranbringt. Das hat schon mal funktioniert angeblich, ja. Und deshalb hat man es nur selber noch nicht draußen und deshalb geht es, glaube ich, darum, mehr zu machen und dran zu bleiben und um nicht die Frage zu stellen, kann das funktionieren, sondern wann wird es funktionieren und was muss ich machen, dass es funktioniert, anstatt der Frage, ob, wann. Ja. Und das ist, glaube ich, die zweite Sache und ich glaube, die zwei Sachen sind aus meiner Sicht die relevantesten und dann geht es einfach um Zeitmanagement, dass man seine Zeit gut strukturiert und auch Zeit hat, wo man am Engpass arbeitet, anstatt immer nur im Tagesgeschäft ist klassisches Ding, Führungskräfte irgendwie, es gibt Probleme und man arbeitet immer nur im Tagesgeschäft und immer nur am im Tun, anstatt ja. wirklich relevante Wurzeln zu lösen. weil Ich glaube, Zeitmanagement ist eine der wichtigsten Sachen in jeder Führung, in jeder Ding. Haben wir auch beim Event sehr, sehr viel drüber gesprochen. Und das sind Unternehmer, keine Ahnung, die irgendwie so drei, vier, fünf Millionen Euro Umsatz machen mit dem Unternehmen. Und da reden wir über Zeitmanagement. Warum? Weil es immer die eine Sache ist. Ja? Der Unterschied, warum wir nicht so erfolgreich sind wie Elon Musk, ist einfach, weil er seine Zeit besser strukturiert hat. Weil er seine Zeit besser geplant hat und an Higher-Leverage-Activities, das heißt an Hebe Aufgaben, die einen höher, größeren Hebel bringen, sozusagen äh, investiert hat. Ja? Und deshalb geht es einfach darum, man hat eine Ressource, wenn man 18 ist oder 16 ist oder was auch immer, und das ist Zeit. Und abhängig davon, wo man jetzt 60 steht und 80 steht, ist nur, wie du deine Zeit langfristig investiert. Wie du deine Zeit investiert. Und das ist, glaube ich, die gute Sache. Es ist halt viel von was machen, nicht die Frage, ob es funktioniert, sondern wann. Sachen funktionieren, man muss nur schauen, was man macht. Und das Dritte ist halt schauen, bewusst machen. Wo liegt der Einpass, Wo liegt die Schwierigkeit? Was mhm. ist meine Herausforderung? Und proaktiv dort die Zeit investieren, weil das bringt auch voran.
0: Perfekt. Also Punkt 2 bin ich ja vollkommen bei dir. Ich äh, sag's es dir auch immer wieder, ich äh, arbeite daran, meine Sniper-Videos, äh, meine Zahl nach oben zu schrauben. <lacht> ich schiebe dann auch immer vor mir her, weil irgendwas auch immer wieder dazwischen kommt. Oder vielleicht ist es sogar Punkt drei. Aber daran weiß man, wenn man es reflektiert, wo der, wo der Engpass ist und kann daran arbeiten. Ja, und wie gesagt, manchmal klappt es ganz gut, aber manchmal auch eben nicht. Aber wenn man es weiß, dann kann man daran arbeiten. Ja. Perfekt. Lieber Stefan, danke. Danke für das schöne Interview. Das war sehr spannend. Und ich glaube, meine Zuhörer werden es auch sehr spannend finden. Wo kann man, wenn man mit euch zusammenarbeiten will, denn finden?
1: Uns kann man zum Beispiel einfach auf LinkedIn anschreiben, Stefan Graf, Sabrina Thomaset, einfach auf LinkedIn vernetzen, uns anschreiben, Kontakt treten. Wir können auch gerne mal einen Call dazu machen, herausfinden, wo dein Unternehmen aktuell steht, wo eure Organisation steht, wie euer Marketing abläuft, wie eure Kundengewinnung abläuft und dann schauen, wie man da vielleicht einzelne Optimierungen machen kann, damit man planbar und vorhersehbar Termine generiert. Das, was wir sozusagen als große Überschrift haben, ist so fünf bis zehn Termine pro Woche. Das ist das, was wir unseren Kunden garantieren, wenn man die Systeme richtig aufsetzt, umsetzt und macht und dafür muss man natürlich tun, das ohne tun geht gar nichts, aber das ist das, was wir machen und genau, deshalb einfach gerne auf LinkedIn einfach anschreiben, in Kontakt treten und dann können wir darüber sprechen. Sehr gut, ja, vielen lieben Dank. Wir lassen auch in
0: den Shownotes nochmal eure Seite da, also ich schreibe das alles drunter und mhm. dann äh, können die Leute sich gern bei euch melden. Alright. Sehr schön, Da würde ich sagen, lieber Stefan, ich besuche euch irgendwann mal in Dubai, sehr, sehr gerne, <lacht> auf den auf Kaffee, das bringe ich immer so am Schluss eines Podcasts. Und dann, äh, ja, oder, oder ihr seid in Österreich oder München, dann komme ich da mal vorbei. Jawohl. So machen wir das. Stefan, dann würde ich sagen, alles Gute, grüß deine Frau ganz lieb und äh,
1: bis bald. Alright. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify